0: 今天我们要进行一个专辑，因为每五集平均每五集我们就会有一个专辑。那过去呢都是谈亲情啊，不过今天我们仍然谈爱情。嗯、虽然比较干，没有个案哦，但是我会尽量的举例让大家了解一些个案的状况。好。那我们今天的专辑的主题叫做挽救爱情，对，是挽救爱情。就就是为什么会定这个主题呢？因为很多人都是觉得爱情，爱情快乐之后呢，接下来就是很平淡的相处啦，不知道怎么维持这个两人的关系呀、啊，然后就觉得变成爱情的黑夜啦。所以我们今天这主题叫做挽救爱情。教你一些方法呢，在跟对方谈恋爱变成伴侣之后，怎么样还保有爱情的感觉？好，<咳>那今天我们第一个我要先谈一个我的一个叫做生命三明治的 model 啦，生命三明治的 model 什么意思呢？就是我们人生哦、喔，主流的人生啊，就是主流性的。人生很像一个三明治，第一片三明治夹的是叫做原生家庭，在里面呢，我们感受到亲情，是我们跟父母之间的情感。那中间这个很多馅料的很多不一样颜色的东西，叫做爱情啊。好，这是大家很色彩缤纷，觉得内馅很好吃，这个是爱情。哦，一般认为的爱情，第三片呢，就是婚姻家庭，就是从原生家庭过渡到了婚姻家庭，它是一个心理位移啊，那就是第三片的三明治，以至于终老了、啊。然后我们归属的地方呢，就是大家如果有看我的文章哦，在方格子社群的文章，最近有一篇叫安居于世》，就是我们的。归属的地方，从原生家庭的家屋，然后移动到婚姻家庭的家屋，然后这是归属的地方会不太一样。这个就是，而且方格子还有一个心理位移的文章，也可以参考一下。好，那中间这个爱情呢，我们我们在很多的爱情影片跟我要讲的是，我们很多的爱情小说跟爱情影片呢。都只描述这中间的爱情里面的白天的部分，它描述的是怎么爱情怎么发生，爱情怎么在一起，是一个爱人暗影，就是以前我跟于德慧老师进行一个爱情研究的时候，用一个爱人暗影来说明，这个在方格子文章上面也可以找得到，有兴趣的听友可以去读读看。好，那。爱情的发生跟在一起呢，有点像是爱情的白天呐、啊。那知道我的听友或者听到我 podcast 的听友，知道我的人都会主张呢，一个完整的爱情是有白天跟黑夜啦。那影片跟小说都不太谈黑夜，因为黑夜中有一些失望跟不高兴的情节会发生，这是很现实的。但是那个在戏剧里面通常不不这么表达，因为那是戏剧嘛，嗯，那有白天跟黑夜才合成一个完整的整体，叫完整的一天呐、啊，才完整。那历经这些白天跟黑夜这样轮回了好几次之后，其实会会怎么样？我们在物理上叫做过年嘛，对不对？可是，在爱情的生命史上，那个就是从。有点像什么样？有点像是温水煮青蛙，或者大家有听过海水一天一天的上升，然后后来就把对象给埋没了，然后就潜藏在海水底下了。就是对方会变成从一个对象物滑落到一个图形的对象物，滑落到你生命这背景，什么意思呢？就是它跟你的变成你个人生活的一部分，密密麻麻的。纠缠起来了，那我们称这个过程呢，是爱爱情呢这样完整的过程走了好几回之后，会怎么样呢？会把情人或爱人哦，变成一个个人的一部分，就是家人的过程。这是一种爱情的本质。在我跟余德慧老师在硕士班研究爱情的时候，就发现爱上一个人的终点。就呃 ，end，e n d， 哈，终点那个终点哦，就是爱情的本质是把情人变成家人的过程。那如果大家对这个主题有兴趣的话呢，可以去看一个 Netflix 上面一个一部戏剧，在一两年前很红，现在又重新搬上来，就是四重《四重奏》。《四重奏》哈，那个松隆子演的那个角色。还有他的先生叫干生哦，他们就是对爱情有不同的看法。松龙子说，他就是想结婚了，就是想要有家人，就是比较像我们讲的，就是把情人慢慢的变成家人。可是他的先生干生呢，就觉得结婚呢要天天谈恋爱，要保有神秘感才好玩。所以结婚应该是那个爱人不会变，是天天谈恋爱。可是他发现。松龙子演的那个角色呢，变成凡人了，就是他落入凡间了。从天上落入凡间，就是我们讲的黑夜啦，就是已经开始慢慢的，就是生疏了，不经意了，然后不引起他心袭了。原来松龙子演的那个角色也是凡人一个，本来他心目中的女神，气质的女神，后来变成家人。那这个从就是。从爱人变成家人的过程，那干生受不了就离家出走了。哦、oh, ，你可以去看看，还蛮有趣的啊。哦，《侍从咒》日剧的《侍从咒》，那变成家人会怎么样？变成家人，也就是就像你爸跟你妈，比如说你在外面工作，你不会天天想着爸爸，然后想着妈妈，然后就开始大笑吧？通常不会，因为。你你爱不爱他们？当然爱呀、啊！但他这种爱爱呢，亲情的爱呢，就不会像家在变成家人的过程之后，就不会像爱情中的刚开始那种爱一样，想着想着会发笑，好、哦、l e f t 笑了哈、哦，想着想着会开开怀大笑，或者会微笑，它变成你个人生活背景的一部分，密密麻麻的跟你纠葛在一起，然后你看不到。其实只有唯有你失去他人才会觉得对对方非常的重要，所以变成家人的时候，在家人面前会怎么样？会比较轻松，可以展现你真实的自己、完整的自己。一般来讲是这样子的。如果你要家人没有对你有什么要求的话，是这样子啊、哦。所以这是爱情的宿命啊。好，那我们这是一个大的架构哦，我们先了解一下。那我们哦、喔，现在开始讲哈，挽救爱情。那、哦、那我叫爱情，就是说，主旨是说，当我们进进到爱情的黑夜的时候，不有趣的时候，怎么还可以保持爱情的感觉啦？好、哦，那什么叫爱情的感觉呢？是不是就像我在方格子上面的文章，大家可以参考一下，就是有一篇叫做《爱人爱》叫爱情开端啦。好、哦。爱情的感觉是用种怦然心跳的，蹦蹦跳，看着他，然后想着很多情节的感觉。那这前面哦，其实具有暗恋的性质啦。这个暗恋的性质就是说，因为是你在看嘛，所以情人眼中出西施，所以在这个状况之下，你你是暗恋他的，他会不会喜欢你，也不知道。如果他也喜欢你的话，那你们很快可能就会。在一起啊，但是我们并不太知道，我们总是用投石问路的方式向对方，或者是因为什么事情让两个人在一起工作啊、会面啊，然后用投石问路的方式发出一些讯号。如果对方接得到的话，他就会回丢这讯号，所以我们这时候才会有接应。爱情的接应跟爱情的对等性，就是有点像我们上次趴 K 时有点相的。社会交易论那种味道，就是你丢一个东西，可是我们不是用交易论来讲，就是你丢一个讯号，一个球过去，然后它等重量的丢回来，是等重量哦，不是你丢一个很重的东西过去，它轻轻的丢回来。比如说你送它笔电，它请你喝饮料，这个就是不平衡，这个对等性就有问题，好，所以这个我们希望是爱情的对等性，那。后来，如果你们接应的很好，可能就会到一个临界点，就是表白，就是确认是在一起。那在一起的确认有很多种形式啊。我们不叫不走那个以前早期，在日本电影哦，都会说，请你跟我交往，然后对方说是他就很高兴，如果说不是就会跑掉。我们并不是走这种这种路线，我们走的可能是模模糊糊的暧昧路线，然后去议会的。好，比如说。我以前也曾曾经在 p a c k a g e 讲过一呃一对男女朋友的确认是怎么样的，就是他根本没有讲话，就是在骑摩托车的时候，因为天气很冷，现在天气又转热了，然后男生就是说你天气很冷，你把手放在我的口袋里，前面夹克口袋里，然后后来红灯的时候要停下来，就去摸他的小手，男生也放进他口袋里。这时候一切都明白了，因为身体有接触让一切都明白。这个身体的感觉是一种确认的讯号，对他不太像我们言语说：“你是我男朋友吗？”“是，我是你女朋友吗？”“是。”这样就确认了，不是这样子哦。所以这时候就有在一起，就会有一种感觉哦。那那这种感觉是会一直延续到何处呢？爱情的感觉。什么叫做爱情的感觉？是我刚刚讲是怦然心跳呢，还是承诺你未来呢，还是跟你讲很亲密的话呢？其实这些都是了。在西方的爱情理论的实证研究吼，有谈到吼，他问一个问题，就是说爱情是什么？然后有一个教授叫斯坦伯格，叫斯 t 伯格，他就提出了一个。爱情三角论，它就借由因素分析的方式，分析很多资料，发现爱情，爱情是什么？它就归纳出爱情有三个元素。第一个元素叫做 intimacy， 就无话不谈，有点像好朋友这样。第二个元素叫做 p a t i e n t 就是身体驱力的部分，比如抱啊、牵手啊这些。第三个元素叫做 commitment 的承诺，就是。我我我我俩有明天，不是没有明天喽、喔，是有明天。我俩会继续走在一起，我们有一个视线的可见性，就是对未来的视的视野的可见性啊。哦，对，所以这个爱情有这三元素。那那有这三这三元素，意思是什么？意思就是说，你可能一辈子都可能有这三元素，只是或多或少。是直角三角形还是锐角三角形还是钝角三角形不一定啊。比如说我们在年轻的时候，可能相当于这个比较是正三角形，三个元素都有三，大大部分接近三分之一啊。有性的驱里有 commitment， 也有所谓的 intimacy， 好、哦，就是 patience， 性的驱力 p a s s i o n。但是到老年的时候，你可能 p a t i e n c 就是这个身体的兴趣力比较少了，甚至没有，那你的 commitment 跟所谓的 intimacy 呢，变得很重，甚至 intimacy 就可以占到很多，两个人加起来会超过百分之九十。那这算不算爱情的感觉呢？有可能也算，因为很多人看着路上的老夫老妻手牵手一起过马路，一起讲一些。黄色消化，虽然他们身体的驱性驱力不行了，但是也会哈哈大笑，就像无话不谈的好朋友，大家也挺羡慕的。所以，我们在这边就要讲爱情的感觉哦，应该是贯穿了一生呢、啊。但是，你怎么要保有爱情的感觉，要挽救爱情，但是它面貌可能会不一样，就是青少年或者青年的时候时期的爱情的怦然心跳的感觉哈。跟老年的是不太一样的状况了啊。那我在那边讲说，我跟余德慧老师做爱情研究的时候，最初先开始发现一个叫做可爱性哦，就是为什么我们会喜欢他，是一种我们看的那个人有一种可被你爱的性质啊，可爱性足够专业了啊。但是这可爱性的命名呢？或者命名这现象呢，范围太呆板了。后来我们就说，就用“爱人暗影”，就英文叫做 “lover in shadow” 这个来形容这样的状况，这样的比较会包罗万象，比较可以广一点。有兴趣的人也可以看我放格子的文章，《爱情开端是爱人暗影》。为什么它叫爱情开端呢？因为我当我们问一个人说你为什么爱他或为什么喜欢他，他他会说，因为他很高，因为他很帅，因为他给我温暖。可是因为这些，他讲的理由，在某个角度来讲，都是一种语言的雕刻，也就是合理化。就是应该一开始最原初的是一种心情的震动，叫爱人爱那时候语言无法明知，就是语言还指认不出来的时候，那就就震动到你心坎了。直到然后你在回想的时候，才想说我为什么会喜欢这个女的。所以或为什么喜欢这个男的？所以你可以发现哦、喔，其实也有西方有一些研究就发现说，你本来一个理想条件的口袋清单里面哦、喔，跟你原来的现在的伴侣大多是不太一样的，所以那些清单或条件呢，就是用处并不大啦，因为那是你设立的条件，但是真正吸引你的是碰触到，可能是你的潜意识的。心坎里的东西啊，那个因为你意识不到嘛，它在潜意识层面，所以很难发现。好、哦，这是我的看法啦，我的主张。那当你怦然心动之后，就开始产生了一个爱爱恋嘛，暗恋暗恋的性质嘛。那暗恋的性质就刚刚讲说，就进到了接应或者接不接应，然后你他接接得了你的球或接不了你的球。状况嘛，如果顺利的话，他互相接应，那你们就会在一起。那这个整个爱情的走势就是上升的，有点像股票的手势，就是涨幅就涨，就是看涨的啊。这时候心情当然很嗨啊，当然很好啊。我那时候用一个描述，就是就像你看月亮从阴从灰转阴啦，就是从缺处慢慢就是。变成盈满了，所以这种上涨的趋势会给人家很正向、很 happy 的感觉。很多人描述这就是爱情的感觉。哦，那那但是你要知道、哦，第一次的牵手是脸红心跳，后来的牵手是理所当然。你上升了，就会变成设立了一个基准。然后第二次要再更上升，第三次要再更上升，最后这个月亮到达圆满的时候，变成一个完整的圆形，它就要走向缺数了，就叫青海山坡了。所以那时候就是爱情的黑夜就要开始了，也就是王子跟公主呢，他王子跟公主背靠着背吼，打倒了巫婆，跟他豢养的野兽之后，这时候。这时候就开始四四目相对，两眼相交了，真正看清楚对，才真正的看清楚对方。之前的可能都投射，因为是一个一起打仗的感觉，所以不曾认真的看过对方了、啊。这时候很多失望会开始啊，所以我们这时候就会觉得说，真正的相处呢是在黑夜才开始的，你才开始认定对方。或者才感觉到对方跟你是不是相合，或者不合啦。好、哦，这个有时候困难就在这边。那这种就是黑夜的感觉哈。这是我因为我讲的是叫做黑，我的比喻叫做黑夜的感觉啦。那黑夜的感觉呢？这个因为有时候会很讨厌，因为那时候已经缺少了。爱情的向上的空间嘛，它是往下的，所以很多人就开始怀疑：我真的喜欢他吗？我真的是不了解而在一起，而因了解而分开吗？会有这种现象吗？其实，所以波西理师这边要讲的是，黑夜的感觉刚好是锻炼你哈，就是走向更成熟之路啦。就是他其实是两个人。的交集哈，因为全世界都同意你们在一起了嘛，那你们在一起就会发现有很多不太、不太相合的地方，这是一定的。因为两个人在不同不同的家庭过来嘛，纵使在同一个家庭，兄弟姐妹之间就很很多会争吵的，何况是不同的家庭家庭呢？用的水杯这种事情，就是水杯的处理啊，是立刻洗起来是。还是先放着，后来再洗，都会成为吵架的空间呐、啊。所以，这种在这个时候呢，在两根交集就是建立共识的时候，其实是建立双方沟通的技巧。如果你你有一个沟通平台，可以建立共识，你们相相勾且勾纠缠的水平呢，就会更深一层。然后会更满足到一些一层，说有这么有一个人这么的理解我啦。好，所以爱情的黑夜并不是完全的黑夜，它其实是建构一些你们交集中的共识之处啦。而这共识呢，可能一辈子都建立不完了。如果你们彼此四目相对，一直关注对方的不一样，为什么呢？因为哈。我们的生命时间里、哦，哈，每个人其实，在不同的生命时间就有不同的表现型跟不同的心思成长。那对方在变化，会随着时间变化，你也在变化。你喜欢的对象，可能以前是小鸟依人，后来可能不是，所以你也在变化。那在变，都在变化，看的人跟被看的都在变化的状况下。我们怎么可能声称说我啊他我百分之百了解他啦。我了解他，完全的了解，从头到尾的了解，不可能嘛？我记得一个捷克派的大师叫明纽群，就是明纽庆，他的一本书有提过，他跟他老婆那时候已经结婚五十年，他说，纵使他结婚五十年，都还在进行对对方的认识啊，不太一样。所以，如果他的话是可信的话，我们只要假设，假设说你的老婆，其实或你的先生呢，其实一直都在变化，那只是问题在你有没有关注他？为什么你有没有关注他？因为很多事情沉默之后，就像我刚讲海水上升，他沉默在背景之后，我们就不经意的不太关注他，就是觉得啊，他老是就是那样。然后他换了发型也不是那么敏感，换了衣服穿我们也不看他也不赞赏他，所以这就是爱情真正的黑夜啦。好，我记得在之前有一集我回答那个小森林的一个 p a c k a g e 里面提到有一个小森林提到说她跟她男朋友相处久了就好像没有感情。那我的我的那一集的，我记得答案是不是答案啊？就是我的解答是因为他这是先生，他没有心理位移，没有从原生家庭过渡到婚姻家庭，以至于分裂。他们并没有形成一个生命共同体。那我们进到婚姻家庭的时候，应该是有生命共同体，而且是互相注视的。这是一个图像哦、喔，就是是一个生命共同体，而且互相注视，然后。彼此之间有爱的流动，这样哈，这个爱情的感觉会延续的下去，然后共同创造一些新的生活经验，累积成人生的回忆啊哈，那这个感情就会越来的深度会不太一样。好，那我这大家如果有兴趣的话，可以到方格子看看我写的一篇文写的几篇文章，比如说。维系良好的情感关系或婚姻关系的心理小模仿可转动爱的流动，或者是那个学会互相好情人就是你，或者是你可以看到一些男性，如果对男性的话，你可以看看解除男性角色的魔咒这一篇，因为里面有描述很多男性不知觉的对待女性的方式。我为什么会这样说呢？因为我要讲的一个一点就是说，哈，很奇怪，有一个现象，不也不是说很奇怪，它就是一个现象。从我跟于德慧老师进行爱情研究，他就说过了，那我也认同。他说，哈，结婚呢，结婚后呢，男性常常哦都认为任务已经结束，或追到手之后，任务已经结束了，所以他就转身就离开了他的。对伴侣了。赶快去外面打拼工作，为的就是要养这个所谓的新家庭啊。但是很多女性或很多伴侣会抱怨呢，为什么结婚前的相处比较爱情比较浓烈，反而婚后的相处的爱情比较不浓烈？比如说看着他的赞美变少了啊，然后很多时间在外面啊。那这时候，男性通常会勃然大怒，就会说：“我，我,我对不起啊、哦，而恶心！”就会勃然大怒，就会说：“我为了我们两个的未来呢，去外面打拼，牺牲时间哦。那你还在计较这个两个人在一起的状况？我们两个结婚之后，天天就是情人节呀、啊。我如果每天说我爱你，或者……”我喜欢你，这不是很奇怪吗？这不是心里有鬼才会这样啊？那女生听到这个这个答案也觉得怪怪的，似是而非，也就不追究下追追究下去。但是总是心里有点不舒服，有时候还会吵架。那经过多年，我后来有一个看法啦，这个看法可能是，这是我的假设啊、哦，这是跟我们比较父权的社会有关，因为。在一起或者结婚之后，男性倾向把到手东西变成自己的一部分，也就是吞掉，就是我的老婆变成我身体体内的一部分，所以我不用再照顾她，因为她就是我的嘛。所以，我所做的这些都是为了我自己，还有她，她是一个整体。好、哦，这是男性的普遍的想法，但是女性可能会想的是说，我们在一起之后。我们还是两个个体，那我们两个会在一起，是因为爱情的连接使我们两个人在一起。所以，爱情的间接这个连接的强度很重要。所以，你要我的伴侣应该时时对着爱情灌溉，灌溉就是所谓的灌，就是刚,刚我讲的互相嘛，或者眼睛刚,刚讲四目相交，眼睛看着对方，关注对方等等。那这灌溉。具体的说法可以是，比如说女性同胞们可能常常会要求男性说：“你要讲每天要讲我爱你呀、啊，抱抱我、啊，然后摸摸我的头。”但是男性都觉得怪怪的。但是这种动作其实是对爱情关系的灌溉啦。我是建议男性同胞可以每天都做这些灌溉，因为有这些灌溉在那个伴侣。的心理的感觉，就会觉得爱情强度才够够了。为此，我还写了一篇文章，叫做《我爱你》，或者大声说出“我爱你”。有益情感健康，在房格子发表，也可以，可以的话也可以看一看啊。好，那那今天呢，我们先讲到这边呢。其实，其实我讲的哈，就挽救爱情，现在讲的大部分都是还没有孩子的时候，因为。在一起结婚有很多状况，有些婆媳问题啊，这个孩子出生的问题等等啊，这些我暂时先今天就先到这边，因为时间也差不多了。我而且我声音有点疲惫啊、喔，为什么呢？因为我昨天其实已经录了，可是我弄错了，可能是因为生病啊、喔、之后有些认知能力、认知功能减退哦、喔，所以我录错了，所以。今天是重录的状态，所以请大家多包含包含。那我们今天就到进行到这边，我们这个专辑算是上半，也可以说是上半部啦。我们有以后有机会的时候再谈这个挽救爱情的下半部哈。好，那就来这边打住了，拜拜，谢谢各位。